1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder. Och Sanna,
0: du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Mm. Mm. Och det passar mig perfekt, för du vet ju också att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo tack, jag har märkt mm. det. Mm. Det har jag i rakt nedstigande led från farmor Inga, som jag tror aldrig har setts utan en leckerållask på Katrineholms gator, <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns... har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
1: Du är ju en leckerålldance strawberry-tjej, men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint.
0: och jag tänker ju att Inga var Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva henne allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
1: eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
0: Man är på gång. Det är man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlös på min handväska Tack Leckrol I var
1: kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Välkomna till Inte din morsa Som nu går djävulspodden lite grann Igen den här podden gör ju det lite då då.
0: Ja, och eh, nu är det hög tid att lyssna inåt och utåt för varningstecken på fett medberoende. Det är avslutningstider. Mm. Många ska jobba lite extra innan man går på semester. Kanske lite annorlunda år. Men många har ju fortfarande fasta jobb och får säkert jobba lite extra. Jobba för andra som är permitterade och sådär. Ja, jag såg ju tydliga tecken på det här <laughs> i måndags när vi hade studentfest <laughs> för Olga- så det blir det så här roligt för man man vill inte så spoila eller förstöra stämningen och ändå ser man sig du ser trött ut du har kämpat på liksom ja men ja du kan väl
1: berätta lite då. Ja men vi alltså jag ska ändå säga att till 70 procent så var det här studentfirandet av Olga då. Alltså studenten det, det jag trodde inte jag skulle bli så känslomässig kring det som jag blev men det är ju fan nästan den största dagen näst efter födelsen för ens unge. Liksom att de blir 18 det säger ingenting. För att de är fortfarande inte vuxna när de är 18 Det är ju någonting väldigt strange med att vi har bestämt att det ska vara så här myndighetsåldern. För de är ju inte klara då att fatta ett enda klokt beslut. Men när de tar studenten så... Det har liksom blivit en övergångsrit i vårt samhälle som är så jävla mycket tydligare på något sätt. Och sen... Eftersom coronan kom och bara sabbad allt. Hon har inte gått i skolan liksom sedan i mars. De är ju, gymnastister har ju inte varit där. Så då var det bara ännu sjukare liksom att de så här, Ska de få springa ut från den där skolan som de inte ens har varit i? Och det var ju, de skulle ju inte få göra det. Hon har ju gått på södra Latin och de bestämde sig för att de inte skulle ha någon utspring. Men eh, då blev ju eh, ett gäng föräldrar är faktiskt helt galna- och drev den här frågan. Kulturugglor.
0: Kulturugglor
1: som själva har gått på den här skolan- och lade så enormt stort- så affektionsvärde vid att se sin unge springa ut- och troligtvis från samma skola- där man själv har sprungit ut. Mm. Och Nostalgi är, det här är det delux, jag fattar. Mm. Så det skrevs brev- och det var mailister och det var protester- och det var hitan och ditan. Liksom. Så vi fick se ett utspring- och vi fick ha en mottagning- och som sagt- Eh, till 70% så var ju det här ljuvligt. Till 30% så var det här också för mig en akt av codependency. Liksom att gå in i det. Som den allerstädes närvarande fixaren, donaren. Svårt att be om hjälp Och så här. För mig är det rätt lätt att hantera mitt medberoende när jag inte går upp i stress. Då kan jag stoppa och tänka och så här. Backa och liksom så. Men när det är något så här, det är datum, det är en deadline, då, då går liksom medbronet in bara på autopilot. Och i det här fallet så Stalter, du sig extremt mycket i att så här: ja men jag gör allting själv. Och det, det är inte bara den här oförmågan att be om hjälp utan det är också ett kontrollbehov i det. Gud. Och sen är det liksom oförmågan att delegera. Och oförmågan att vad ska man säga, diskutera med andra och så här komma på och så här vad ska du göra, vem ska jag säga si och så och, liksom, och det här relationella som det faktiskt ändå innebär när man ska tillsammans göra en grej.
0: Ja, det är klart. Så jag gjorde ju i stort sett hela den här mottagningen själv. Jag blev ett chockad när jag kom ut till ett lilla härgårdshus där, där ni bor jag var, jag trodde det skulle vara så tio bilar, det var ju så här 25 bilar det var ju hur mycket folk som helst.
1: Men det var ju också något absurd för att man tänker så här, vi måste nog ta i lite, grann eftersom det är coronatider. Folk kommer inte komma. Vi bor också väldigt långt från stan. Alltså man jämför med att hennes skola faktiskt ligger in i stan och hennes vänner har inga bilar och sånt där. Men vi bjöd ju alltså in då 63 personer varav samtliga kom, förutom två.
0: Det är helt vansinnigt. Det, det säger också
1: någonting om svenskens
0: uppdämda alltså... behov också av att <laughs> träffas.
1: <laughs> ja men det är nog helt sjukligt alltså. Men så, att, så, så jag kan säga så här: för min egen del, att ha, driva den här mottagningen, som sagt till 70% var det ljuvligt och härligt. Och jag har verkligen levt på någon slags lyckokvot som jag det var länge sedan jag var på. Men jag är också helt jävla utmattad. Och eh, jag hade också den där oron inför: För att jag skulle då träffa Olgas pappa, som jag och Olgas pappa har ju inte haft egentligen någon. Fungerande relation. Sen vi separerade när Olga var fem år. Och helt plötsligt skulle vi då ha den här mottagningen. Vi har inte kunnat fira en enda gemensam födelsedag. Vi har aldrig gått ut och typ ätit när hon haft skolavslutning. Alltså på, på riktigt har vi verkligen inte kunnat ta en fika med varandra. och har suttit i samarbetssamtal på familjerätten om det här och liksom så. Och nu helt plötsligt så bara av någon på sjuk anledning så verkade han... Alltså jag ska inte säga att han har varit... Men han har verkligen varit drivande på att vi inte ska ha någon relation överhuvudtaget. Och jag har varit ganska ledsen över det periodvis. Och tyckt att det här är galet. Att vi inte kan liksom eh, hålla ihop för, för vårt gemensamma barns skull. Men jag vet inte om det hade varit så mycket bättre egentligen heller. Så att, till syvende och sist. Det var som Micke sa. Vi har ändå eh, fått en unge nu. Som har blivit liksom sån jävla mycket bättre version av både honom och mig och verkar i må toppen och klara sig i alla fall så långt i livet som hon har levt hur bra som helst. Men ändå det var en jävla anspänning att han helt plötsligt tyckte att det här var en god idé att vi skulle ha då en mottagning tillsammans. Där både han och hans vänner skulle vara och jag och mina vänner. Så det här var ju emotionellt också en så jävla bizarr resa så här, typ tillbaks i tiden för att alla hans vänner och släktingar och så är. Eh, jag, jag älskade verkligen hans vänner, jag älskade hans familj. Och vi umgicks ju liksom jättemycket med dem. Och sen när vi separerade så försvann liksom alla de här härliga människorna ifrån en på något sätt. Och nu var det som att återse dem också. Så det var också. En, det här var en emotionellt helt galen här smälta. Och också någon slags, så. här. jag gick och hade någon skräck för att så. här. tänk om vi ska bli ovänner här nu. Tänk om jag och Ville liksom ska så här, braka ihop här på något sätt. eller? Alltså, så att, du vet att man känner att man måste här, lägga band på sig och så här, mm. rama in sig själv som en liten, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men att man blir ja, men nästan som snärjd, liksom, snörd. Man måste snöra in sig själv
0: det tar ju också väldigt mycket på Vi tar ju väldigt mycket energi. Det så går igår låg
1: jag som ett vrak kan jag säga.
0: Ja men för vet du, jag blev också, eh, jag tänkte så här, när jag eh, gick därifrån så bara kände jag så här, du vet hur, hur man känner att någonting känns som att du håller på att skena lite. Ah. Liksom den känslan, jag bara men gud kommer jag bli galen så kommer mycket att typ du börjar kröka tillsammans med Ville det är galenskap så, du vet, jag fick bara så här känsla känslor och så fick jag inte ju du <laughs> inte på två dagar jag bara, svara älskling ingen föra älskling och du bara åh 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 jag fattade att du var helt trött men du vet det där är också en katastrofkänsla som man har i kroppen inför fester för under mm. alla dessa år under ens uppväxt och även med ens partner så har det kunnat skena så mycket på fester mm. och det är ett sånt otroligt kroppsminne mm. att så här, att det är några som inte ska klara av liksom sluttampen mm. jag vet inte, jag tycker att det, det är sån skräck i det jag har också så här man pratar med kompis som har varit på studentskivor med sina barn och så här. Ah, vi blir så onyktra så, här, så att vi var tvungna att dela en taxi hem och så här. Man bara, men det är inte fräscht jag kommer liksom, att man ska sitta och bli full med sina barn för nu har de fyllt 18 och det, alltså, det finns en gränslöshet mm. också lite så här, nu blir det sommar nu får vi alla bli gränslösa och jag, jag tycker att man kan få bli det och jag ska inte sticka under stol med att det, Både jag och Mattis var lite gränslösa på den här kärlekssemestern vi var på på den här festen här på Gotland bara för att kände sig så utsläppt. Men vet du, ja, ja, det, det gör ingenting för att då är vi 18 vuxna människor. och Sen kan man gå och lägga sig när man har festat på lite. Mm. Men just det där att det är så många som inte verkar göra någon skillnad på om det är barn eller om det är tonåringar, om det är deras egna barn eller andras barn. För oss som uppväxte i liksom så här katastrof med somra när studenter hittar dit du vet jag måste liksom jag blir verkligen tvärtom jag är såhär, jag tar lite vin där det blir bra ja, jag fick, du vet, man får en sån här känsla av att så här, man vet aldrig hur det ska avsluta så finns det vissa människor som så desperat inte vill sluta festen mhm
1: mm bara lite, bara lite till mm.
0: Och liksom de kan offra Kärre, barn hit och dit Det är som att de också Hamnar med en autopilot De blir liksom de blir så här Starstruckt i festen Men det
1: är någonting också med Sommarens intåg Alltså det tror jag Jävligt många svenska känner igen sig Det är inte liksom bara om man har ett, ett ongoing-beroende eller ett medberoende, liksom. det är ju så här ljuset kommer, vi går också in i det här the festive season liksom. alltså årets andra festive season när det är avslutningar det är, det är olika kick-offer med jobbet inför semestern liksom. det ska avslutas och det ska påbörjas Särskilt efter den här mm. isolerande
0: vintern. Ja, och det är så här
1: helt plötsligt så bara, kan vi liksom gå ut och typ corona safe eh, dricka vin i parker och, mm, mm. man känner liksom att det är och jag tycker också generellt att det här är faktiskt den perioden under året som jag brukar må som sämst. Mm -hmm. För att det är så jävla mycket. Apropå att han både liksom, har anlag för medberoende och har massa medberoende så här, beteenden. Men sen också att det är den ultimata kvinnofällan. Här är det ju så ju presenter till fröknar. Det är nej men, olika avslutningar och kalas. i fanas fan, moster och alla ska ha någon liten treat- och det ska planeras, och nu ska också barnens då sommar planeras, att man ska så här, göra en sommar för dem, om du fattar. Det där, där sitter ju du alltid i. Du och jag sitter och diskuterar olika kollos, olika resor och olika liksom, happenings för att skapa den här fantastiska eh, sommaren späckad med härliga minnen för ens barn. Och det, det är liksom något jävligt kravsfullt. Ja. Och jag och...
0: tänker också precis som vi pratar om att så här, mitt ex har ju aldrig varit behjälplig i det. Och jag vet inte... Jag vet inte om han inte själv fick liksom den treaten när han var liten, så därför kan han bara inte identifiera. Inte, liksom, det, det kanske inte ens är slö, det kanske är bara att han inte ens vet hur det går till.
1: Hur var det för dig när du var liten? Tycker du att dina föräldrar var så här, tog ett extra tag för att skapa liksom en, en minnesvärd sommar för dig. Att sommaret skulle bli något lite extra upphöjt.
0: Men min mamma var ju, liksom, hon var ju en magiker när det gällde att skapa. Liksom härliga stunder i vardagen tycker jag. Mm. Jag kan inte känna att min pappa var delaktig. Han var ingen som... Alltså, det var inte så att han inte ville skapa härliga stunder. Men, men jag kände inte att det var något aktivt liksom, engagemang. Att han ville såhär... Hon ska vi se om de ska åka på läger. Utan det var ju alltid mamma som stod på fotbollsmatcherna. Mamma som sydde klänningar. Det var en otrolig... Min mamma var ju som jag skrev också i min lilla hyllningstext på morsdag. hon hade liksom en otroligt närvarande omsorg hela tiden mm. på, den, på det sättet som kanske mammor inte har tid eller inte ork eller liksom inte behöver vara idag var avslutning, då sydde hon likadana klänningar till oss liksom madickenklänningar, rött till syrjan gult till mig, eh, var det midsommar ja, men då sydde hon på andra sorts klänningar till alla oss tre lika då, mamma hade liksom lite större versioner, det var ju skitsnygga grejer mm. Så alltid känns det som att man på något sätt var i första rummet. Men vi hade ju inget sommarställe, Så vi åkte ju ner till mormor i Småland. Och sen åkte vi alltid på charter. Till Sicilien eller till liksom, ja, Italien eller Benidorm och vi bilade. Det var liksom vi var ganska mycket vi. Vi träffade ju alltid väldigt mycket människor som pappa är typ den största sociala barbapappan som har gått på denna jord. Men Samtidigt så tror jag också att, eh, att det är ganska min pappa har ju alltid varit väldigt mycket att liksom ta sig an på något sätt. Att Jag tror att vi skulle haft väldigt svårt att resa med andra familjer. Jag tänkte på det. Många av mina kompisar, var man uppe i fjällen då var de tre, fyra familjer. Var de ute liksom på sommarsemester då var de så här 20 familjer som firar midsommar. Det skulle blivit för mycket drama. För varje gång vi gjorde något sånt där, då blev det ju nästan alltid drama. För då blev pappa förpackad.
1: Och vad ledde det till då? Alltså, konflikter med de andra familjerna? Mm. Eller typ så här, att din mamma och pappa blev osams? Eller?
0: Nej, men han, han, liksom, han har aldrig varit någon konfliktsökare. Han har ju oftast blivit liksom packad och somnat. Mm. Men det är väl det att han har liksom... Lite det som sker med rusning när man är en beroende person. Att allt annat stängs ute. Det är så här, det spelar ingen roll om det är någon gråtande fru som står som måste åka hem nu- eller barn som ska upp dagen efter. Det är bara fokus på bosätt, liksom. Men det kunde ju vara så att som någon afton så, så var han liksom borta. Jag kommer ihåg, vi var i uh, Tällberg i Dalarna. Och mamma stod så här, grät bakom något hörn- och rökte med sin kompis. Jag var så här, vad är det som händer du? Varför är du ledsen? det kanske var, men fem år tror jag att det var. Nej, fyra eller fem år. Nej, ingen fara, så här, mamma är bara lite ledsen- så här, Verkligen, ser det ser ju som en sån klassisk nidbild av en 70 talsmamma liksom. men då hade ju pappa blivit liksom så packad så där hade han sig. ut på siljan med typ någon tantalora på festen. Men så, för mig låter det som ett helt absurt Men så kan jag säga snabbt förpassas till det var tillsammans som mitt ex och det blev galenskapskväll där, liksom. Att han helt plötsligt bara var borta. För det har ju du också varit med om att det är det är någon geografisk flykt som de har i kroppen- att de måste, så här, de måste fly- mot någonting som är ännu roligare- ännu galnare. Och Det kan jag också tycka att det är några av mina- liksom, värsta minnen. att När, när människor geografiskt försvinner- det klarar jag liksom inte av. Nej, eller när någon...
1: Ja, men framförallt när man känner- den där känslan att någon inte vill vara, vara- kvar på samma dimension- som man själv. Det är lite grann som att så här, ja, men om man är på en fest- och man har, alltså på en fest där serveras alkohol så är det ju som att alla vuxna då hoppa eh, hoppar på ett litet tåg liksom, eh, och tuffar iväg tillsammans i, i takt med att man intar liksom, ett glas vin, två glas vin och tre glas vin och där brukar liksom där tuffar tåget på och så blir det ja. konstigt. Men <hör> våra liksom problempersoner de, de stannar inte där vid tre glas utan då blir det liksom snapsar. 4, fem, sex. Och då blir det ett X2000 som drar ifrån alla de andra. Någon helt annanstans. I flera
0: dygn också kan Och i flera
1: dygn. Och det kan vara så här. Vad fan tog de väg någonstans? Att de verkligen säger, Både fysiskt men framförallt mentalt. Bara har en vilja bort någon annanstans. De vill inte vara kvar på samma tåg. de, vill inte de kan köra på, på samma Där mm. de kan köra på fritt. Och mm. där det ska hända extraordinärt galna grejer. Eh, och det ska, det ska pågå extraordinärt toga samtal skeenden, det ska vara liksom på all, enligt konstens alla regler på så sätt. Jag håller med, det är extremt ångestromkallande och det är, för mig är sommaren verkligen kroppsminnen av det där. För att det är någonting också med sommaren det är ju att vi ruckar på alla våra rutiner så att personer som har liksom en beroendeproblematik kan ju då helt plötsligt börja utöva den hela tiden. För att det det är alltid läge för Claes att se solen. Och det är, även om man kanske liksom inte har tagit semester än, så är det som att varje kväll är det som det är en minisemester. För att det är ljust, och det är varmt, och det är soligt, och det är alltid något granne som vill komma över och grilla, och det är alltid liksom någon. Det är den, sommaren är så kompatibel med alkohol på något sätt, det är mycket snapsnubbar,
0: det är mycket liksom blaskande med rosé, olika typer av grillaftnar det är liksom bara här... en väntan på då, fast istället för att ta det där glaset rosé mm. och så flyttar man liksom bak den här roséklockan klockan mm. typ, three o'clock rock men, men jag tänker då om vi ska gärna, redan nu ge något tips för er som eh, för, ja, hamnar i det här då jag tänker att jag så många gånger har väntat in, så här tänkt men snart så vill han följa med hem eller snart så blir det bra, men om det skulle hända mig nu, om jag skulle bli tillsammans med en, en människa som har problem någonting, utan att jag visste om dem nu förstår jag menar då skulle jag bara dra. Jag skulle ta barnen innan det började skena. Mm. För det är just den där känslan att man känner sig så jävla trampad på. man säger vänta in i sista, man vill vara den där schyssta frun eller mannen. Man tänker så här, varför ska jag vara en liksom Ja men det väcker ju början. också extremt mycket
1: kontrollbehov också. För man blir jag... ju rädd när någon bara så här försvinner. Man är ju så här, Gud, vad ska hända, vem är han med nu? Mm. Ska det ske någon otrohetsgrunka mm. här nu? Och ska jag bli liksom helt jävla liksom till intet jord han skämmer ju ut sig liksom så här, vad ska alla säga men jag håller med dig, gå därifrån och eh, mitt eh, största tips också inför sommaren det är så här, har du en aktiv alkoholist eller narkoman i ditt hem liksom under sommaren eller bara någon som gillar ha mm, fästa jag in tycker ens, inte att det var någon bara, som är en som beroende har, person så man bara känner så här, det här, det här är inte känns inte jättekul då, då tänker jag att så här försök att skapa dig själv plan B att ha en plan B för att liksom säga typ ja, vi ska fira midsommar jag är rädd att det ska spåra ur vi ska gå till grannarna ha en plan B då typ jo men jag kommer gå hem klockan nio om jag märker att han är jobbig och jag skiter i att ta ansvar över ja, den här problempersonen då och hans eller hennes framfart ha den planen så och då kommer jag åka hem eller jag kommer åka en till en kompis och sova där med barnen du kan också våga ställa ultimatum innan man har börjat dricka och säga du, vi ska fira midsommar, jag tycker fast det känns lite jobbigt att du ska dricka. Det kommer då eventuellt bli en diskussion, troligtvis kommer det bli det. Våga stå kvar i det, våga säga liksom på ett kärleksfullt sätt bara att så här, jag skulle verkligen vilja att vi håller oss just på midsommar för barnens skull. Sen, jag lägger liksom ingen värdering i hur du vill göra. Men jag vill göra det i alla fall. Så om du hellre vill dricka, då, då tycker jag du ska gå på en annan fest. Så tar jag och jag med barnen på liksom en nykterfest.
0: Det brukar ta lite skruv.
1: Det kan ta skruv. Och det kan, det kan ta sig ganska otrevliga, mm. eh, vad ska man säga, motreaktioner. Men våga stå kvar i det. Och våga liksom bara så här stå fast vid hur du vill ha det på midsommar.
0: Sen tycker jag så här, om man, om man är tillsammans med någon som är inne i ett liksom, vad ska man säga, pågående liksom beroende som, som kanske är inne i någon skenande problem, Då skulle inte jag gå på fest med den här personen. För Nej. jag har hört så många medberoende personer som har varit då på missommarfesten och liknande, den andra har lovat, mm. typ så mycket fantasi liksom så fantasifulla och experimentella och eh, kreativa när missbyggen personer blir för att få sin älskade drog du vet, de, de kan få liksom, de kan ljuga en så jävla gul och blå men de vet redan att så här Ja men berättade inte jag för dig någon gång om, om den här killen som jag kände som skulle på missommarfest och hans svärfälla var där och han hade slutat dricka och alla var så glada och hoppfulla, nu ska de äntligen fira en vit missommar. Så han skulle ta med sig lättöl för det hade de bestämt att han skulle dricka då och det är också en jävla daddande till han, ja, ska vi gå igenom som att de vore små barn mm. Men då hade han ju sett på nätet, gålat fram till en teknik. Med en, jag skrattade, men det får man bli. Eh, med en kapsyl som man kunde sätta på igen. Mm. Så redan är i whisky i den lätta Men så var han ju tvungen att spela då spelet. För hans fru blev ju att han satt och smuttade på den här lätta Tog en klunk och väntade lite, lite. Så att han svepte ut två då eh, fulla 33 centimeter med whisky. Mm. Ja men så här, under lunchen. Och sen var ju han så packad och dynger också att han <går> tog hem till honom med ambulans. <går> alltså fan. Ja men det, det, hände, det är jag svårt alltså. Ja, jag...
1: men det är som du säger att så här, det där är väl en jävligt bra strategi att här, nej jag vill inte fira midsommar tillsammans med dig. Mm. Att ta fysiskt avstånd, att ta fysisk... Eh... Ja men vi kallar ju det för själva för geografiskt flykt. Mm. Men liksom att leva i relation med någon. Man kanske inte riktigt klarar av att avsluta relationen av olika skäl. Det kan finnas praktiska skäl. Det kan finnas liksom massor av olika skäl till att man inte är redo att, att gå. Liksom. Eh, men försök att skapa en sommar med plan B. Skapa utrymme för dig själv och barnen. Du kanske inte har några barn då ska du skapa utrymme för dig själv. Gör saker som du mår bra av. Gör saker som tillsammans med dina vänner. Eh, så att du kommer ifrån och kan se klart på relationen till, den, eh, till personer som har alkoholproblem. Och eh, även låt det här bli en sommar av, av liksom kunskapsinhämtande. För att det vet ju både du och jag, att liksom Vi kunde inte riktigt eh, vi kunde inte identifiera vårt eget medberoende. Förrän vi visste vad medberoende var. Och vi kunde inte heller inte gränsa våra alkoholister eller av problempersoner förrän vi visste liksom hur beroendet funkar. Och därför så är det så himla viktigt att ni liksom börjar lära er om både medberoende och beroende. Läs böcker, läs flodasen i vardagsrummet, läs kidnappad hjärna. Men läs, läs också vår bok.
0: Precis, jag tänkte nu har hon blivit alldeles tossig där
1: borta. <laughs> vi har ju lyckats komma över de sista tusen exemplaren av Jävelstansen blir fri från medberoende. Våran självhjälpsguide som vi skrev när vi hade gjort dokumentärserien Jävelstansen. Därför att vi själva saknade den här typen av handfast tipsbetonad bok. Där vi liksom samlade den senaste forskningen om anhörigskapet Vi beskriver liksom beroendesjukdomen ingående. Hur, hur den funkar. Vad som händer i hjärnan hos en person som utvecklar beroende. Men också hur man kan identifiera sitt eget medberoende och sina egna medberoendebeteenden. Och viktigast av allt, hur man kan jobba med sina medberoendebeteenden.
0: Mm. Mm. Och i september kommer
1: mm. vi även starta en studiecirkel. Så, så bor du i Stockholm eller i, i Stockholms närområde så, så kommer du kunna vara med på en studiecirkel. Vi kommer under tio måndagskvällar att hålla en, som sagt, en studiecirkel som baseras då på som blir fri från medberoende våran bok. Och vi kommer ha den här cirkeln på en lokal på Vallalavägen i Stockholm. Är ni intresserade av att delta i den här cirkeln? Det är med en början i eh, september alltså. då hittar hösten. ni på
0: vår Facebook. Ni som inte kan komma till Stockholm, om det finns intresse så kan vi ha en Zoom-studiecirkel. Mm. Så då kan ni också vara med över Zoom. Så att, som sagt, gå in på Facebook, inte din morsa där finns vi och inte din morsa jävel, jävelslash Och sen så ni som är intresserade av eh, att göra det här då via Zoom. Ni kan antingen dema eller också skriva ni till oss på Facebook. Och sen kan ni givetvis beställa boken där. Vi har ju som
1: sagt kommit över de sis tusen sista <laughs> exemplaren. Vill du köpa den här boken till det priset av 170 kronor inklusive frakt?
0: Det är Så... fin inbunden tjockis. Ja. Mm. Och det som man gillar av bokhyllan. Och eh,
1: vi skriver ju naturligtvis eh, personliga dedikationer eh, till er om ni vill det. Mm. Passa på att köpa den här boken. Det är en bästsäljare. Den har sålt över 10 000 exemplar i Sverige. Det är vi väldigt stolta över.
0: Den är också fantastiskt bra. Ja,
1: man måste få skriva.
0: <laughs> ja, men den är skitbra. Den är välskriven, den är intressant, den är personlig, den är faktaspeckad och den är utvecklande. Liksom. Den är som ett väldigt stort eHarmony. Men jag tänkte också på, du och jag lyssnade tillsammans här innan vi började podda på inledningen. Vi lyssnar på 20-25 minuter av eh, P1-intervjun. Sändas intervjun. i P1 av Martin Wiklin. Och den här gången då för några veckor sedan så var det med Blondin Bella. Och eh, jag tänkte på några saker som hon sa, att det precis som du nämnde, att det är så svårt att be om hjälp när man har vuxit upp med... Att kanske rätt trygghet inte har funnits så att man får klara sig mycket själv och hitta liksom egna vägar eller vara kreativ. Och att man ska försöka jobba med det ändå, att, att försöka be om hjälp. det är Bara så det handlar om att man mår dåligt eller är en studentskiva eller liknande. Det är så jävla mycket kroppsminnen och kroppslåsningar och eh, hit och dit. Men att man, man försöker tänka på att så här, det är bättre nu jag är inte längre hotad jag har skapat mig ett bra liv och min egen verklighet eller hur gick det egentligen tycker du? <laughs> Nej, <laughs> och sedan skivar
1: han jag tror, jag tror så här man måste se sig själv lite som en kroniskt eh, sjuk person också mm. alltså även om medbroende inte är en sjukdom det är ju mer tillstånd men har man de här medbroende beteendena med sig från eh, barndomen och de sitter väldigt djupt rotade och för mig är det verkligen så här. Eh, de, de djupast liksom rotade beteenden för mig är absolut eh, att inte kunna be om hjälp. Alltså, jag kan själv eller jag får klara mig själv. Jag känner faktiskt igen mig mycket. i Blondin Bella eh, eh, i den här söndagsintervjun där hon faktiskt berättar att hon har fått liksom klara sig själv och ta hand om sig själv från tidig ålder. Och det känner jag verkligen att jag har fått göra också. Jag satt och kollade på mina gamla gymnasiebetyg. Ja. Det blir så här intressant eftersom Olga precis har fått sina betyg och man ser liksom hennes, har fått se hela hennes gymnasietid och liksom följa henne och så här. Och hur fan jag själv var då. För det första hade jag flyttat hemifrån vid den här mm. tiden. Alltså sen jag hade bott ensam, sen åtta månader tillbaka i en liten etta. Eh, det var ingen av mina föräldrar som någonsin hjälpte mig i skolan överhuvudtaget. Eh, som ja men de uppmärksammade överhuvudtaget inte. Alltså jag kan inte ens minnas att jag, pratade. jag bodde hos min pappa då innan jag flyttade hemifrån. Utan det var väldigt mycket så här frihet under ansvar hade han ju en devis
0: liksom. Jo, först om man men inte ens en... vet vad ansvar är.
1: När man inte ens vet hur man ska ta ansvar och när man inte är förmögen själv heller. För det är man faktiskt inte när man är 18 år. Att driva sig själv till att typ få A i ett ämne. Mm. Alltså då ska man ju vara... Det nej, men det, det, man behöver ha liksom, en förälder som så här, peppar inte minst så, så det, det är en, ett av mina största liksom, medberoende i beteenden. att jag så här, på något sätt tänker att jag ska klara allt själv
0: mm. oavsett jag, men...
1: att jag ska säga ja, men, ja men, så, när jag, så här, nej, men nu är jag ju här jag har ju varit opererad bort med visdomstand och så säger tandläkaren säger du kan inte om du ska få det här lugnande medlet inför operationen då måste du ha någon med dig och då får jag direkt så här. då får jag någonstans ångestkänsla att jag ska behöva be någon som ska vara med mig då. Ja, och så det så här, går väl inte, det, blir det, inte, går det är väl inte. inte värd. Nej, liksom så här, vem ska, jag, alltså, jag vet ju att det inte är sant, jag vet ju att mycket skulle vara med där med mig, men det är bara en känsla instämt ja, jag, jag vet. får. Jag, vet. jag tycker att, och det var liksom min stora, stora eh, vidriga när jag eh, fick min utmattningsdepression för att då helt plötsligt klarade jag ju inte av saker själv så mm. jag var tvungen att be människor om hjälp. Det var helt framkallande att så hela tiden var så här skulle du kunna hjälpa mig att hämta barnen på dagis för att jag kan inte gå dit. Typ? Kan du handla åt mig för jag kommer inte ihåg min egen kod alltså sådana saker. Mm. Så det är ju liksom medberoende beteenden som sitter så djupt rotat i en Och som sagt, det är en kronisk grej Och man kan jobba bort dem Men då måste man liksom hålla sanity Och man får inte utsätta sig själv för stress Och man får inte utsätta sig själv För liksom de här ruckade rutinerna Och för att liksom för mig är
0: hotet stress helt klart. Ja, då min hjärna. Jag tänker på det ibland känns det som att jag får till tilltjäna och minns inte jag liksom några minuter, eller några hur kunde det bli så där? Då är jag så här, då sätter, sätter min gamla min gamla hjärna på när jag blir liksom eller att jag tror någonstans att jag kommer bli övergiven eller dö och då kan jag göra miniga grej under några minuter bara. Och så bara varför, hur kunde jag ta det där beslutet? Nu har jag bestämt mig för den här sommaren för jag tycker att det har varit några galna sommar liksom. Och jag har identifierat att, att det har varit mer en känsla hos mig än vad det kanske har varit i verkligheten. Och det har varit mycket i sista sekunden och har vi några pengar och vilka kommer hit. Det har liksom, folk i vår närhet har fått ät, liksom, komma och äta upp oss och vi har ätit upp dem liksom. Och jag vill inte ha det så. Så att nu har jag och Mattias bestämt. Att eh, innan vi åker till Gotland här nu, nästa vecka, så ska vi sätta oss nu Så ska vi göra upp en budget, typ för varje dag. Eh, jag har helt besatt och jag måste veta vad som ska hända. Jag, jag vill veta från vecka till vecka, för jag vill inte att det ska bli att i slutet av sommaren. Så är det är åh, nu var den här sommaren och det var se och den kom dit och de bodde tio dagar. Liksom att andra ska sätta agendan. Att jag, liksom, man bara hakar på. Utan såhär... Jag kan ju tycka att, att kvinnor och män är lite torra som säger så här, ja då har vi två dagars regler nej då kommer vi den veckan nej då ska barnen vara så så här jag vet, oh, keep it floating typ men den här sommaren är det exakt likadant jag har redan satt in liksom Bobo Frasse ska gå på tennisskola jag har bokat en vecka med uthyrt huset jag har fixat där jag vid den dag ska jag gå dit jag ska inte liksom vara så flytande jag kan försöka, liksom jobba lite varje dag och träna jag orkar liksom inte mer än att allt bara flyter runt. För det är jävligt enkelt också när man har så många barn. Och just det som vi pratar om det här kontrollbehovet. Och jag, och jag tänkt på det den här våren också. Vi har varit på en massa och vi har varit på fest och, och det är fortfarande som jag säger till Mattias. Har vi fixat något? Har vi fixat någon present eller? När man sitter i bilen. Eller liksom <laughs> när Bobbo fyllde Och säger. såhär. Ah, jag skulle hämta den golfbäggen nu har du haft bilen liksom. Har vi fixat några present eller? Det, jag, jag sa det till honom, jag vill strypa dig när du säger så här. du förstår inte hur mycket jag med fem barn och liksom social skill, jag vill ha det, jag tycker det är mysigt jag tycker det är trygghet för barnen, jag vill inte att, att man ska känna sig ensam när man är som du och jag med våra föräldrar som inte riktigt visste med kontakter och hur det blev hiten och dit jag vill att det ska finnas en circle of trust kring dem, och då är det fan ett hårt jobb med kalas och hiten och dit och dit. Så jag tycker jag misslyckas liksom Fem gånger av tio. Och ändå är det ett skithårt jobb. Ah, jag förstår. efter. Har vi fixat något till Holger? Jag, jag förstår den inte riktigt. Och då måste jag ändå ta på mig. att Likapart att jag kontrollerar. Då fixar det fixar det på vägen dit. och gör det hit och dit. Och här, ska jag dividera med, med honom. Denna där? Då känns det som att du skulle. Liksom, då skulle man bröka samman på typ en vecka. För det skulle ta så jävla lång tid. För bara vi ska bestämma en fläkt i köket. Säger jag, så här. jag måste fråga någon. Han blir så, stressa mig. Han stappar in en snus. Allting liksom. Han klarar inte riktigt av det att ta sådana beslut. Och då känner jag såhär, då är det bättre att göra det. Och nu ska vi liksom fira midsommarafton jättemånga människor. Nu var jag på och om det fram och tillbaka. Jag såhär, jag orkar inte bråka mer om grejer. Allt är inte så viktigt. Ja, man blir bjuden på midsommar till alla människor. Man tackar ja. Man gör det. Allting behöver liksom inte stötas och blötas i det. Man kan säga och så bara bestämma sig direkt för att göra det första som kommer upp. Mm. Det behöver inte vara att det finns tusen alternativ. Nej. Så det tänker jag också. Gör enkelt. Planera inför sommaren. Eh, ja, lite sådär. Både budget och vad ni ska göra. Eh, budget är ändå jävligt viktigt. Jävligt viktigt. För fan vad vi inte uppfostrar i det. Och det tror jag många av er som lyssnar nu som har vuxit upp i lite dyssade familjer. Budget. Mormor, det är hej, med, det, är mamma, det är AK. Alltså det fanns, det spelade liksom ingen roll. Det var så här, menar, skjortorna ut och fötterna in. Och, även om man var liksom på ytan en fin ordnad familj. Alltså liksom, man visste aldrig om pengarna skulle räcka i slutet av månaden. Och så tänkte jag, så, vad är vad det för hål? Pappa känner skit på mamma känner skit på Och jag tänker på det nu med så här, vad är det för hål de fylls i? Vad tar pengarna vägen? Ingen jävla aning.
1: Nej men det, det är det, det, sådär, jag pratar ju skit mycket med, med mina pojkar om det och med mina barn om liksom, spa, jag känner mig som en jättegalen såhär, kamrer, typ, bank, bankirman. Du är jätteduktig tycker jag. Ja det. men jag tycker det är så jävla viktigt för just när man inte har haft det med sig hemifrån. Och jag har haft så mycket inkasso- och så jävla mycket olika här kronofog. Jag har haft liksom betalningsanmärkningar- när jag var 27-28 år. Jag är så jävla trött på det. Och nu har jag blivit helt åt andra hållet. Så att jag är så här- jag har inte haft en inkasso nu på flera år. och när Nu fick jag det på en så här- jag vet inte exakt vad det var. Det var en sån löjlig grej som någon sån här- parkeringsbot. Eh, ja, som jag hade glömt i väskan. Och jag, du vet, jag får sån hjärtklappning- av sånt nu. Så att äh, budgetera. Det
0: känns så sjukt viktigt. Eh, ja. Eller så är det bara att vi håller på att bli gamla. <laughs> äh, jag, bara känner, vet, jag känner bara så här. Att jag ska för en gång skull ta kontroll över min egen sommar. Och jag ska göra det. Och jag ska tänka på det varje morgon. Det tycker jag också är ett ganska gott råd. Just det här, att bara så, sitta ner, man behöver inte meditera eller på och man inte orkar det. Men att sitta ner för sig själv innan allting börjar. För det är lätt att dras med det där, när man har mycket barn och män som kanske liksom också har stora visioner. Att det börjar snurra och sen snurrar det bara. Det tycker jag händer mig så ofta att jag, liksom, det bara snurrar på. Jag kan liksom inte stanna i den där virvelvinden. Så att jag tänker så här, varje morgon, ta en liten stund för dig själv, ge upp en liten vision hur du vill att dagen ska bli. Sen vi börjar. har ju
1: också en sju bra övning i boken tycker jag, mm. som vi ser himla lätt. Och som man kan börja med om man vill börja jobba med sitt liksom havrerade känsloliv. Den heter Tre
0: känslor. Precis, det är den jag har slagit upp ja. Den är på sidan 161 när ni får er en bok. Och det handlar om att varje kväll innan du går och lägger dig ska du skriva ner tre känslor som du känner just då. Här har vi skrivit köp en vacker bok och döp den till känsloboken. Det behöver man faktiskt inte. Här över du på att känna igen vad du egentligen känner. På att respektera dina känslor. Vad känner du nu om du skulle skriva tre känslor? Ja. Tandvärk. <laughs> Tandvärk.
1: Det är inte en känsla, tillstånd älskling. Ja, det och det är också sådär. Jag, jag har också fått börja träna mig mycket i... För det är som sagt det är lätt att komma ifrån när man tycker att så här, nej men nu lever jag tillsammans med en man som är nykter, han har tagit tag i sin problematik, han är liksom medicinerad, bipolär och här, men nu är allting bra. Men som sagt mitt medberoende finns ju där under ytan i alla fall och, och om ett av mina starkaste symptom på medberoende är just svårigheter att be om hjälp och kontrollbehov så har jag också sjukt svårt med känslor. Jag, när jag går in i medberoende då har jag typ bara två accepterade känslor i kroppen, det är så här glädje du och jag brukar prata om att vi skulle typ kunna vara lyckliga på en soptipp ja. Vi var ju
0: det i Sydafrika. Har,
1: ja, vi var ju det. Och det, det här är ju har vi ju pratat om mycket. Så här. Det behöver inte vara en genomgående dålig egenskap. Men samtidigt så är det så här. När jag bara känner mig så här lycklig, lycklig, lycklig hela tiden. Då är det någonting riktigt rubbat på gång. Då är, då är medbroendets autopilot påslagen. För då kan jag mitt i den där känslan. Att, det är bra, det är bra, det är bra. Ska jag börja få någon så här ångestkänsla, mm. men som sitter fysiskt i kroppen mm. istället, typ en liten migränattack hade jag för fyra dagar sedan eh, någon pågående hela Naxbergs chauffräs. och i morse, men det var ju kanske för att jag var rädd för att eh, få 43 sprutor i käften men liksom en molande ångestkänsla men tre känslor just sen när du säger det nu om man inte vet vad man känner mm. när du sa det till mig nu så kan inte jag identifiera tre känslor som jag känner kan jag inte. känner mig bara glad och då vet man att det är helt rubbat Hur känner du?
0: Jag känner mig ganska kontrollerad Jag har haft ett skitbra möte idag Med en liksom bekant som jag har haft liksom en lit... Ingen bif med men Det bara hände lite tråkiga grejer När vi skulle göra en bra grej ihop Som inte blev så bra och du vet hur strutsen Söderlund liksom. men nu käkade vi lunch och pratade om det och liksom just det där att ibland kan det bli fel man kan skilda åsikter man kan till och med tycka att den andra har varit liksom dum i huvudet men sen kan man så här också prata om det och sträcka sträck över det och börja om och tänka så här: det här kanske inte blev så bra det vi gjorde just nu men jag tycker du är en skithärlig människa och jag vill testa och göra andra grejer med dig. Och jag tror att vi kvinnor är ganska bra på det här. Aj, vi tar ta tag i det här. Så går man på någon fest och tittar bort. och så här... Tänker jag var sur for life. Så jag har en känsla av kontroll. Eh, liksom... liksom... Du har tagit. Tillsammans tog vi tillbaka kontrollen. Det var så fint. Vi skickade så här. Tack hjärtajärta. Tack hjärtajärta. Så det var skönt. Och sen så känner jag eh, liksom lite tillförlit inför sommaren. För jag har bokat det jag ska göra. Och... Jag har liksom en ganska bra vision av den här sommaren. Jag har fått eh, lite, bra, liksom, lite bra jobb de senaste dagarna så att jag känner mig lite lugn ekonomiskt. Uh, och sen så känner jag mig liksom också tacksam på något sätt. De senaste dagarna och se alla de här ungarna som jag har sett under så många år nu. Jag känner mig skitgammal när jag ser de här ungarna. Hur fina de har blivit trots det, liksom, med livsturbulens och hur lyckliga och tacksamma de har varit på de här tre studentskivorna som jag har varit på. Och även när kärleks, men kärleksfästen som jag var på med några av våra bästa vänner. Att så här, fan det händer skit och man gör bort sig. Och det kan vara allt från PMS till fylla till otrohet eller problem i problemekonomin. Alltså, livet bara pågår och är en lång radda kriser och problem. Men däremellan så, så här, gör man sitt bästa och, och älskar man någon så får man liksom hon har sett var vara lite storskint Och jag tänker på det här i coronatid också. Jag läste en så skitrolig krönika igår som var så otroligt rolig. Där skribenten berättade om sin snubbe som hon... Ja men de älskar varandra, de har två barn lite dit. Men han har liksom blivit manisk under den här coronakrisen. Han liksom är så uttråkad så han gör allting. Så ska slipa allting, hugga ner allting i trädgården. Men liksom, han går till ytterlighet hela tiden och eh, hon sa att det som har varit så bra för oss är att han går upp i gryningen och åker iväg till jobbet och nu liksom, sitter vi och klidrar hela tiden på eller på honom men så, så tänker hon så i slutändan, när barnen har somnat och allt är lite lugnt så sitter hon där och tänker att det finns ingen annan som jag heller skulle sitta här i soffan med och kolla på en tv-serie så vi ska inte skilja oss, vi ska inte skilja oss men, men det är klart att det har varit påfrestningar och jag tycker att vi kan utkristallisera i, i vår vänskapsskrätt Flera har skilt sig, och andra ska så här: hastgifta sig. <låder> Gud vad kul vara lyckliga, vi är, att vi är fan varandra. Det måste vi befästa på. något sätt. Och eh, man kan också tänka sig: Vilka positiva saker kan det komma ur här sättet på det sättet vi har levt nu? Mm. Jag vet inte om jag kom på så många, men jag ska tänka lite. Du kan ju fortsätta där. <låder> <låder> Nej, men jag tycker det finns asmycket mycket
1: positivt. Mm. Alltså, har man en fungerande relation, då har ju corona varit underbar. Mm. Och jag kan säga det, att jag är mer kär i min kar- än vad jag någonsin har varit. Jaha. <laughs> men det är faktiskt så att... Så här, vi har ju kommit fram till att... Så här, nej men gud, vi skulle börja, vi längtar till att vi blir pensionärer- och bara kan gå hemma och lufsa så här hela dagarna. Uh -huh. eh, för att nu har det ju liksom... Nu har det ju råkat falla sig så. Det, Micke har ju jobbat ju på ett sånt sätt hela tiden. Liksom. Men han... Han har ändå lyckats eh, klämma in, de, de flesta av fil, hans filminspelningar har blivit uppskjutna. Så han har ju då varit permitterad, eller vad man ska säga, uh. under men åtminstone två månader. Och jag har ju ja, men någon typ av delvis föräldraledighet och det som framförallt eh, inte har blivit av för mig under den här våren i alla mina resor, alltså föreläsningar. Mm. Jag har ju varit borta minst två dagar i veckan och föreläst liksom. Och nu, alltså aldrig har väl varit så mycket hemma och luftsat runt. Nej. Och det, jag tycker bara att det har varit så jävla skönt. Jag måste säga att det har varit avstressande skönt. Jag tycker att det har funnits en del panik förstås över att så här, Jag menar att någon oro förstås över liksom vad det här jävla viruset ska ta vägen och hur dödligt det är och så här. Men och självklart en oro över liksom framtiden. Hur kommer det här påverka vår bransch? Eh, hur kommer det påverka annonsörer och liksom samarbeten och mm. allt det som
0: ju vi delvis eh, linar oss på? Så att, det var ett mycket extra jobb också. Man måste ju sköta all business själv. Ja, all men som business du training. har sagt det här
1: med att så här, pitcha saker, att mm. komma med idéer, att försöka skapa arbetstillfällen i vår bransch. Så att, eh, det har ju varit på ett sätt jävligt mycket jobb och på ett annat sätt. så. Här, allt det där som
0: innebär att man behöver vara borta ju varit
1: mindre bara mm. att vara
0: på samma plats sen. Men jag tänker på så här många familjer som kanske haft ett par timmar på kvällarna och sen ett par timmar på helgen sen har de liksom inte haft mer med varandra. Det är klart att man inte vet hur relationen eller familjen är, men jag tänker det har också funnits är ju rätt en så stort men, men att man får också se försöka vara lite extra gullig mot den andra så vi vill ha en kopp kaffe och när det andra hit ett möte så hjälps man åt. Man tar kanske barnen med till förskola och liknande. Att så här, man har fått bli schysstare mot sin partner på något sätt. Och sen också lite så här som du och jag pratade om första gången. Vi kommer få resa efter det Vi kommer ju vara så lyckliga så att... Mm. Du vet, jag drömmar om Aten. Och du vet, vi ska vara på så många ställen. Ja, oh, det är så Paris
1: direkt i Aten. Och sen ut till Hydra. Alltså därifrån till... Så men, ja, gud, men jag blir också så här
0: vänntacksam tycker jag. Jag är så lycklig över att jag tänker så här... I hela mitt liv kommer jag tycka till exempel att det är så roligt att vara med det och resa med. Det. Vi tycker båda historia är skitkul. tycker båda att det är kvinnofrågor. Vi älskar att resa. Fan vad lyxigt. Att, så här, det, kommer vi att, det, det kan vi göra snart igen. Liksom. Och nu är helgen nu vi var på Gotland och jag och Mattias. Och här, man sitter i bilen, man åker båt, man bor på ett fint hotell. Man är med, liksom, nära vänner. och bara, här, Man ligger lite och bara blir lite tokig. För fan vad härligt, alltså man är ju inte så bort, man, liksom, om man har varit bortskämd så är man inte det. Det
1: göttiga har blivit göttigare.
0: Och med de orden... <laughs> Inleder vi sommaren,
1: den är ju officiellt ha? här nu, sommarlovet ha? är här, sommarlovets första dag.
0: Verkligen, ja. och glöm inte att ni kan beställa vår medberoendebok, anhörigbok. Där kan ni också ta reda på liksom lite vad vem och vad man kan vara med medbrunna till. Det är också många tips om annan litteratur och liknande. Eh, och Juska, i september börjar vår studiecirkel. Det ligger på Facebook. Gå in och anmäl er. Ni som inte kan ta er till Stockholm, då kan vi göra en studiecirkel över The Big <laughs> vad det? World Wide, Wide, Wide Net. Så. Eh, och eh, vi har redan en studiecirkel så det kommer inte ni är inga testpersoner. Vi utgår från vår bok och ett häfte som vi har varit med och skrivit så att det här blir skitkul. Gud vad härligt.
1: Ja, det här kommer bli så ja. häckla bra. Hörrni, som sagt, ja. skicka, för att köpa boken, skicka ett DM till mig eller an på Instagram. Så kostar den här boken 170 kronor och eh, ni får den personligt eh, dedikerad så, så.
0: Ja, det är. Ja. Och då ingår frakten så ni behöver inte hämta ut eller något sånt där. Nej, och ni
1: betalar genom att swisha.
0: Mycket Precis. enkelt. Puss ja. och kram. Puss och kram, ha det så härligt, hejdå!